0: Hej och varmt välkomna till podden En bana tre spår. En podd där vi fokuserar på Norrbotniabanan utifrån spåren tillväxt, hållbarhet och människa. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör åt
1: och Med mig så har jag Elisabeth Sinclair, projektledare för ja,
0: och I det här avsnittet så kommer vi att ta med dig på en resa mellan Kiruna, Piteå, Lyon, Visby och igen och så slutstation Umeå. Allt med en koppling till Norrbottensbanan såklart. Jag kan nu konstatera att det är en hel del sen vårt senaste avsnitt som vi hade i maj.
1: Ja, här rullar det på, verkligen. Tuffare på. <laughs>
0: Vi började vår resa i Kiruna där vi på Norrbottenbanegruppen tillsammans med LKAB och Norviksam och gäster yes, hade två intensiva och givande dagar i slutet av maj. För då hade vi ju en gemensam konferens som vi kallade för Arctic Infrastructure och syftet med den här konferensen det var att fokusera på ett ökat samarbete mellan de nordligaste regionerna i Sverige, Norge och i Finland.
1: Ja så var det. Och vi var ju väldigt eniga om att det bråskar med att förbättra infrastrukturen i området. Och inte minst av gränsövergångarna, alltså Norrvek, eh, Kiruna, Haparanda och så in i Finland. Och det här är ju för att möta de historiska miljardinvesteringarna och samtidigt minska koldioxidutsläppen. För det ska vi komma ihåg att vi ska minska dem med 70% fram till 2030, så det är bråttom. Och vi kände väl alla att det här behövde vi verkligen prata om. Det här var viktigt. Konferensen utmynnade faktiskt i att det har skrivits en projektansökan för i syfte då att titta närmare på infrastrukturen i ett öst-västligt led. Och jag gissar att diskussionerna kommer att fortsätta framöver både på regional, nationell och europeisk nivå. För vi har inte ett sånt där jättetydligt samarbete över gränserna.
0: Nej, och jag tänker att diskussioner är ju bra för att komma framåt. Så är det. Och på tal om just det så kommer vi nu fram till vårt andra stopp på vår resa, nämligen Piteå. Där debatten går hög, där en grupp vill ändra på Norrbotniabanans dragning utanför stadskärnan. Och det har skrivits många debattartiklar och insändare och Peter kommun höll därför ett seminarium med dig som Moderator Elisabeth i mitten på juni.
1: Mm. Vad kom ut av detta? Seminariet hade ju fokus på resecentrums placeringar som frågorna handlat väldigt mycket om. Mm. Och till draghjälp så fick vi Matsa Men som är senior trafikkonsult på Trivektor och dessutom för chefstrateg på trafiken för att berätta om de erfarenheter vi har gällande då externa resecentrum. Mats berättade att nästan alla externa, externa stationer i Sverige kom till runt millennieskiftet och så utvärderades de strax efteråt. Och fortfarande efter 20 år så kan man konstatera att de nackdelar man såg i den första utvärderingen, de är fortfarande de samma.
0: Vad var det för nackdelar man såg i utvärderingarna?
1: Det som är riktigt allvarligt det är ju att de här externa stationsplaceringarna i genomsnitt får 30% färre resande än centrala stationer. Trots att det ofta finns en god tillgång på bilparkeringar. Det var mycket.
0: Som alltså, jag hade gissat så hade jag inte trott att det skulle vara så stor skillnad. Men tog en upp något exempel?
1: Ja, och, och det är väl Svealandsbanan som har varit en sån otrolig Se resandet på Svialandsbanan. Den sexfaldigaste ju efter bara några år. Och den enda stationen längs den här banan som inte ökade alls var Södertälje. Och här gjorde ju då forskare från KTH, och Kungliga Tekniska Högskolan, en utvärdering och kom fram till att den främsta orsaken var just att stationen inte ligger i någon gångavstånd från centrum.
0: Hur har det här påverkat
1: Södertälje i stort? Ja, det är ju då att staden har hamnat vid sidan av den arbetsmarknadsregion som Svealandsbanan skapat. Och han tog också upp två andra exempel och det är Landskrona och Falkenberg som har stationer utanför stadscentrum vilket kräver matarbuss. Eftersom busstrafikens viktigaste målpunkt fortfarande är stadens centrum så har bussarna kvar sina knutpunkter där. Och det här gör då att det krävs dubbla byten för många resenärer som ska resa med tåget och det vet vi ju hur det känns. En annan viktig effekt som vi inte vill ha det är ju att snabbtågen slutar stanna i städer som har externa resecentrum eftersom det är färre resenärer som ska dit och därför blir det olönsamt för operatörerna att stanna där. Sen är det ju det här med stadsutvecklingen runt de nya stationerna som går trög och eh, vi oattraktiva och otrygga platser eftersom det är inte visst att människor där av andra orsaker.
0: Mm. Jag tänker på det där där du nämnde med, med matarbuss. Ofta ska man ju inte från A till B utan det är A till B till C till D. Ja, <laughs> Och det vill man ju som lösa på ungefär samma. Samma ställe. Men jag tänker att den stora frågan i den här debatten är att intressegruppen vill att Norrbottenbanan inte ska passera centrala Piteå utan en sträckning utanför den beslutade järnvägskorridoren. Men går ett beslut som järnvägskorridorens sträckning att ändra på?
1: Vi säger nej i den här frågan. Det är Trafikverket som äger frågan. Och de är nöjda med järnvägsutredningen från 2011 och val av korridor för banan. Nöjda är också kommunerna längs sträckan från Umeå till Haparanda. Regionerna och näringslivet är också nöjda. Därför finns det ingen anledning för Trafikverket att driva upp beslutet. Om sedan en kommun skulle vilja något annat än det som de var med och beslutade om för drygt tio år sedan. Då kommer det här att sinka planeringsarbetet och försena hela bygget av Norrbotniabanan. Och risken är ju att planeringsarbetet avstannar. Vilket vi har sett i andra kommuner i södra Sverige. Och då omfördelas pengar till andra projekt där det snurrar på. Och går det riktigt illa, ja då lever sträckan Skellefteå Luleå ut ur den nationella planen. Och det får ju bara inte hända. Så det är våran syn på det hela.
0: Nej det vill mig verkligen inte ska hända att Norrbottenbanan stannar i Skellefteå. Nej. Men jag tror att vi återkommer till Piteå och denna debatt lite senare i det här poddavsnittet. För nu tänker jag nämligen ta oss till nästa stopp på våran resa. Det årliga Europeiska transportforumdagarna som hölls i Frankrike och i Lyon efter midsommar och du var där Elisabeth, fast var det tankarna?
1: Ja tyvärr var jag tvungen att ställa in precis innan målsnöret men vad är väl en bal på slottet, en transportmässa med över 2000 infrastrukturnördar, dessutom i Lyon. Att sukta efter.
0: Ja, kanske alldeles, alldeles underbart.
1: <laughs> jag, förstår, jag förstår att du blev snopen, men det fanns ju andra på plats. Ja, och de gjorde ett fantastiskt arbete. Och det är ju vår styrka att arbeta i nätverket Botniska Korridoren med North och så. Allt rullade på efter massor med telefonsamtal och hantering av god som skulle fram. Och det blev väldigt lyckat med många viktiga besök och bland annat då Pert Cox som samordnar arbetet inom Stornets korridoren Skandinavien Medelhavet.
0: Ja, den Skandmed korridor som den också kallas så ingår ju då Botniska korridoren och med den även Norrbottnienbanan. Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på Petcox.
2: Ja. So it's a great pleasure here at the 10T days to get a, an up to date briefing on everything that's happening along the uh, railway lines in eastern Sweden and the uh, North and line. I'm glad to see that there is some prioritization now evident in the Swedish National Transport Plan. We look forward to working with the Swedish authorities in Stockholm to see how best we can contribute to this. And of course, we understand it's the whole strategic importance of this area from iron ore, steel, Paper, pulp, northfold and the batteries. Really, this is an area with big strategic, logistical, freight transport needs. And we would like to see over time that these can be met in an environmentally clean and efficient way.
0: Ja, och det där klippet har vi tagit från botniska korridorens facebook sida och sammanfattningsvis så är Pat glad över uppdateringen som man fick i monten och pekar på behovet av infrastruktur kopplat till de stora värdena i norra Sverige. Sen var det väl många fler intressanta besök i monten.
1: Ja, väl värt! är jag att nämna att generaldirektören Henrik Hololej från DG MOVE alltså DG MOVE, de ansvarar för kommissionens transportpolitik men han stannade till vid monten där våra kollegor inom bottniska korridoren under eventet sista dag välkomnade alla till Kiruna i januari nästa år då Sverige tar över ordförandeskapet i EU alltså det känns jätteroligt att de första mötena kommer att hamna i Kiruna
0: Verkligen. Och tänk om Umeå skulle få anordna Connecting Europe Days och ta stafettpinnen efter Lyon.
1: Ja, alltså det skulle vara super och då skulle ju det bli någon gång under våren. Mm. Men det är många som vill få de här dagarna till sig. så att, Men vi skulle ju klara det här med gemensamma krafter så det är bara att jobba på.
0: Ja, vi får jobba för det tycker jag. Pat Cox nämnde ju inslaget det stora behovet av grön infrastruktur kopplat till de enorma investeringarna i norra Sverige. Och det var ju även just kring detta som två av tre seminarier handlade om under Almedalsveckan.
1: Har vi tagit oss till Visby nu?
3: Jep, nu är vi på en. Härligt. Himmel var bra att Elisabeth och Eva får och flänger för att prata om nyttan med Nordbottnärbanan. Men hur orkar de? Har beslutat mig för att sköta tankarbetet kring banans tillblivelse i hängmattan en stund istället. Det är viktigt det också. Fundera på detta att det tar så himla lång tid att bygga järnväg. Men man måste ha en positiv inställning till frågan. Jag tänker så här. Runt tio år för planering och bygge av Norrbotniabanan motsvarar egentligen fyra delar. Planering... Projektering, byggande och testkörning. Det blir ju liksom fyra årstider. Med planering på våren, projektering på sommaren, byggande på hösten och trafikstart på vintern. Strax före jul. Ett år. Ja, man ska ha känslan av att bygget tar ett år. Då är det lättare att häda ut i sin väntan. Det tutar vi på. Ah, Elisabet och Eva borde lägga sig lite mer i hängmattan om du frågar mig. Över till Elisabeth och Eva. Mm, jag tror jag så. <laughs> ja,
0: ett års byggtid för hela Norrbotniabanan. Det skulle vara någonting det.
1: Alltså, det är lite så jag Jag tycker att det känns för oss som jobbar med infrastruktur, det är långa ledtider men det känns väldigt kort och det där att ligga i hängmattan, varför inte Eva?
0: Nej, men jag förstår faktiskt att logföraren måste vila upp sig. För inför varje poddavsnitt så lägger vi ut en film på både Instagram och Facebook och i den så ser man att han är i full gång med att plocka 500 miljoner hinkar med blåbär och jag tror att du har en aning om varför.
1: <hållanden> det är ju för att nu har ju Trafikverket räknat upp kostnaden för Norrbotniabanan i dagens penningvärde och landat på 40 miljarder för bygget av hela banan. Tidigare har vi ju använt siffran 30 miljarder plus minus 2 miljarder men det var ju i 2014 års kostnadsläge. Så nu har vi en uppdaterad siffra och det kan ju låta som att det blir väldigt mycket dyrare, men riktigt så är det ju inte.
0: Vi brukar ju säga att att Norrbottenbarnen kostar dryga miljarden per mil. Nu nu måste man bara betona ordet dryga lite mer. Precis, så är det. (laughs) Efter två års uppehåll så var det som sagt dags för Almedalen igen och Norrbottenbarnengruppen, vi medverkade vid ett flertal spännande seminarier. Och det vi själva anordnade handlade om det utmaningar som vi redan nu måste börja ta tag i för att nå maximal nytta av Norrbottenbanan då den väl är på plats. Både beträffande gods och persontrafik.
1: Och vad tar du med dig från det här seminariet Elisabeth? Ja men framförallt att planering av godstrafik inte hänger ihop på ett nationellt och ett regionalt lokalt plan. Och Lars Vestin som är professor vid Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet. Han har tittat på det här tillsammans med sin kollega Jonas Vestin som är lektor på samma ställe. Och de såg att det handlar ju om att Trafikverket jobbar utifrån sin modell. Och den behandlar liksom Sverige nationellt inte på ett regionalt lokalt plan och inte över gränserna. Och det här blir ju svårt om man skulle gå in i deras modell och titta, då ser man inte så mycket vad som händer på ett regionalt och ett lokalt plan. Och det här är ju en uppgift som vi behöver jobba med tillsammans och någonting som också Trafikverket har frågat efter. Så att jag tror att framöver kommer det att bli många samarbeten för att råda bort på det här. Inab då, som är infrastruktur i Umeå AB med Isabella Forsgren poängterade också att det blir jätteviktigt att vi tittar mer på att de här godsflödena, att vi jobbar utifrån noder för godsflödena och det är också någonting som vi behöver jobba vidare på. Det var så många intressanta diskussioner som det här följde med sig. Och på tal om noder, vad tar du med dig gällande
0: persontrafiken?
1: Ja, en glädjande nyhet är ju att vi Norrtåg är ju tillbaka på de nivåer som var före pandemin. Så att man förstår att, att en fungerande tågtrafik är efterlängtad. Och sen har vi ju väldigt mycket att jobba med när det gäller persontrafiken. Inte minst när det gäller beteendeförändringar. Att våga lämna bilnyckeln hemma. Och där har vi ju alltså mycket att jobba med information framöver. Och åtta år är inte så mycket.
0: Nej. Sen hade vi också många diskussioner kopplat då till behovet av infrastruktur och miljardinvesteringarna som nu sker i norra Sverige. Och Trafikverket har ju en ny generaldirektör, Roberto Majorana. Och Han medverkade i två av de här seminarierna.
1: Ja, han fick många frågor att ta med sig och eh, vi har massor med frågor och så ska man komma ihåg att ja, men Trafikverket jobbar också med körkortsfrågor Så Trafikverket är väl den första myndighet som man eh, som ung får kontakt med Så att eh, Jag tror att vi behöver träffa honom fler gånger Ja, jag tänker ju, har jag Trafikverket tänka
0: bara järnväg faktiskt, men det är kanske lite arbetsskadat. Ja, jag tror det. Men Roberto nämnde faktiskt en sak som han var bekymrad över.
1: Mm.
4: Men jag har en sak som jag är lite bekymrad över, som jag skulle vilja berätta om, som vi inte kanske har varit inne på. Ni kanske har i något annat seminarium, men vi gör ju dessutom en stor satsning kopplat till kompetensförsörjning. För vi ser ju, precis som många har pratat om här, så är det ju brist på resurser och... Mm för att vi ska kunna göra vårt uppdrag så är ju det en av våra största utmaningar. Så
0: ni Trafikverket är lite oroliga för att ni ska ha tillräckligt mycket kompetens, ja, men alltså, eller folk?
4: Vi, vi behöver ha vår egen organisation, mm. men vi behöver ju också ha flera entreprenörer och konsulter och andra som är med i våra projekt. Så, att, så därför så satsar vi väldigt mycket på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla den organisation vi har på plats. Det tror vi Det är ju dags att tänka på det nu, om vi inte har det på plats, då blir det svårt att förverkliga de här projekten. Vi
1: kommer
0: prata om kompetens väldigt mycket här imorgon, men det där är kanske inte så många som tänker på att just Trafikverket då eventuellt också konkurrerar med andra satsningar ska göra det i samma yrkesgrupper som ska rycka in. Är du på riktigt orolig för att det kan försinka eller försena projekt?
4: Jag är orolig för att det här är en utmaning som vi har. Den har vi i hela Sverige. Det är ett av de fokusområden som jag har tagit med mig som ny GD. Mm. Jag vill inte uttala mig om det kommer försenade projekt. Det ska vi naturligtvis göra allt vi kan för att det inte ska göra. Men det är en viktig fråga och den ska vi också samverka kring så att vi verkligen säkerställer att vi har dem.
0: Jag delar verkligen hans oro för senast i morse så läste jag att en entreprenör kopplat till det pågående bygget mellan Ume och Dova måste omdisponera sina resurser för att schaktmängderna har ökat på bygget.
1: Ja men så är det. Och här var det ju verkligen lurigt om man hade stött på mycket sämre berg än man hade tänkt sig och då kanske man måste lägga ner slänterna. Man måste tänka, hur gör vi då fler lastbilar eller grävmaskiner? Finns det folk till dem och så vidare? Och det här är ju sånt som kan hända och det här tror jag att de leder ut. Men man måste liksom ta ett steg tillbaka och, och eh, tänka till lite grann. Men det är inte så lätt att om man skulle nu behöva, vare sig det handlar om maskiner eller människor, att i det här läget snabbt få in nya resurser, för vi vet ju, det skriks efter rätt kompetens i norra Sverige mm. just
0: nu. Jag tänker på Almedalen så pratades det också mycket om möjligheter och vikten av att samarbeta. Och om du vill lyssna på vad som sades mer under seminarierna så här i efterhand så kan du göra det på norrbotniabanan.se slash Almedalen. Gör gärna det. Ja, sist där fyra veckor efter Almedalen så var det dags för Stora Nolia i Piteå där vi hade en stor monter i en av hallarna alldeles in till Trafikverkets monter om norbottenbanan. Jag måste säga att det kändes väldigt lyckat på många sätt, både på plats och så här i
1: efterhand. Ja men det var helt fantastiskt. Inte minst tack vare din insats som koordinator för, för det här arbetet, för det är inte helt lätt att ha så många kommuner att vara i kontakt med. Eh, men berätta lite om upplägget.
0: Normalt sett brukar det ju vara vi på Norrbotniabanegruppen som, som står på Norrliga. Men nu var det som sagt ett samarbete mellan kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå och Luleå via oss på Norrbotniabanegruppen. Och varje kommun hade då eget material kopplat till deras tankar gällande resecentrum eftersom det är kommunernas ansvar att planera och bygga dessa intill Trafikverkets perronger.
1: Mm. Och det var väl jättebra att vi stod alldeles in till Trafikverket för här kunde vi byta besökare med varann. Hos oss så kunde man ta del av? hur kommunerna tänker kring resecentrum och det är ju så himla bra att vi har Två fungerande resecentrum i Umeå och sedan länge, Skellefteå som har bestämt sig vart det ska vara, Piteå och Luleå som tittar på vart, vart deras resecentrum ska placeras och hur deras tankar går och sen så ibland kom det, ja men var är vi i planeringen? Då kunde vi titta på jättekartan i våra monter och kanske det var någon som sa att jag har en sommarstuga i järnvägskorridoren, vad gör jag nu? Ja men snabbt över till Trafikverket så att koppla ihop dem med mark- och fastighetspersonal hos dem och så samtidigt fick vi lite folk från besökare från Trafikverket som kom och tittade på just hur kommunerna tänker kring resecentrum. Alltså det var väldigt lyckat och väldigt roligt.
0: Ja, man kan säga att det var det bra grannsamverkan, montrarna emellan. <laughs> Exakt. <laughs> och eh, Trafikverket fick ju såklart även utnyttja förrådsdelen som vi hade i våran monter. Och eh, där inne så passade vi faktiskt på att fråga Urban Eriksson som eh, är planerare på Trafikverket och åtgärdsansvarig på eh, Norrbotniabanan. Han frågar vi om eh, vad som händer just nu i projektet. Vi tar och lyssnar på det kanske. Ja,
3: vi bygger för fullt nere på sträckan U dova och där kommer vi lägga in första växeln nu här i slutet av augusti. För sträckan dova så har vi klart samtliga järnvägsplaner och de ligger inne för fastställelse vilket innebär att när de blir fastställda så kan vi komma igång med bygget och börja ta mark i anspråk. Vi håller även på att ta fram bygghandlingar för den sträckan så att vi är redo då processen är klar. Och för sträckan skellefteå lule så finns den nu för första gången med i nationell transportplan. Och där ska vi alltså påbörja arbetet med järnvägsplanerna.
0: Jag Urban nämnde att sträckan skellefteå lule nu finns med för första gången i den nationella planen för infrastruktur och att Trafikverket nu äntligen kan påbörja arbetet med järnvägsplanerna. Och kopplat till detta så tänker jag på den pågående debatten i Piteå. Det blir lite tokigt. Att den nästan har hamnat i lite av ett mellanläge.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Alltså Trafikverket gjorde ju ett gediget utredningsarbete från 2006 och fram till våren 2010 då beslut fattades om korridorens sträckning. Och det är ju en planering som ska hålla länge och då tänker jag hundra år som för våra andra järnvägar i Sverige. Och alla kommuner längs Norrbotniabanan från Umeå till Haparanda, Region Västerbotten, Region Norrbotten är ju nöjda med beslutet.
0: Och det är alltså först nu som Trafikverkets arbete med järnvägsplanerna kan påbörjas?
1: Exakt och nu kommer ju Trafikverket att ha samråd med länsstyrelser, kommuner, sakägare, näringsliv och renäringen, allmänheten och andra myndigheter för att komma fram till den bästa dragningen inom den beslutade
0: korridoren. Man kan säga att eh, ingenting lämnas åt slumpen eller höftas på något sätt. Varken i beslutet om järnvägskorridoren eller det kommande arbetet med järnvägsplanerna.
1: Mm, så är det. Alltså, det skulle ju vara innebära enorma kostnader och förseningar om Trafikverket jobbade genom att chansa eller ta i höfta till någonting. Mm. Säger man att det blir en lösning över Pitsun, ja men då kommer det att bli så också.
0: Vi hade ju många besökare i Monten som hade åsikter om, om just detta och innan vi går in på det så har jag hört rykten om att en viss lokförare var på plats
3: också. Oh. Jag älskar marknader. Himla bra att Elisabeth och Eva är i Monten för jag har fullt upp med att handla och jag har redan inhandlat en dammsugare, en vedklyv och en vedeldad badtunna. Och nu befinner jag mig i mathallen. Och det luktar gudomligt gott. Ah, vem kan säga nej till munkar och glass? Ursäkta, får man, man smaka lite munkar? Ja, tack. tack snälla. Får man ta en till också? Jag menar, du ska inte bara ligga där och bli torr. Då är det väl bättre att någon äter upp den. Tack snälla. Tack snälla. Jag kan ta en till. Oj, oj, oj vad gott. Men nu undrar jag var Elisabeth och Eva håller till. Nu ska Här står det flera sängar. Jag kliver faktiskt upp här på sängen. Så jag får hoppa här, för det är så mycket folk. Och så hoppar jag till den andra sängen. Och titta den här. Nu, där borta, längst där borta, står Elisabeth och Eva. Elisabeth och Eva! Men de ser man inte. Jag får hoppa lite längre. Och nu hoppar jag över flera sängar. Och där kommer en polis. Jaha, man får inte. Prova hoppa. Ja. Här, här har du en munk, fick så många där borta, hej hej! Åh herregud, det var nära ögat.
0: Den ja, det gott med munkar, men inte okej okay att hoppa och smula ner i sängarna tycker jag. Ja, men roligt låter. det. Mm. En hel del frågor i måntern handlade såklart om debatten i Piteå och flertalet besökare som vill, vill, verkligen säkerställa att resecentrum hamnar i centrala Piteå. Men alla är ju inte nöjda med den
1: dragningen. Det är ju riktigt. Och jag skulle säga att det är nästan intill en omöjlighet att alla ska bli nöjda. Och detta trots att järnvägsprojektet är till gagn för alla i och med att man sänker koldioxidutsläppen och minskar den negativa påverkan på vårt klimat. Men medaljens baksida är ju att några blir personligt berörda av banavsdragning. Framförallt mark- och fastighetsägare och renäringen. Och här behövste tid för Trafikverket och berörda att hitta lösningar så långt det är möjligt. Mm. Och många nämnde ju
0: buller och olyckor med farligt skots i tätbefolkade områden som ett av argument för att dra banan utanför Pite.
1: Mm. Och s- som vi ser det så innebär en ny järnväg genom Pite att vi får högre ställda krav på både buller och vibrationer till skillnad från järnvägen som går där idag. Och det är ju omfattande utredningar som ligger till grund för just buller och vibrationer. Men sen blir det ju fler tåg genom staden och persontrafiken kommer att generera ett nytt ljud som man måste vänja sig vid. Och sen är det så med buller att det är ju något som är väldigt personligt. Hur man uppfattar det. Så det får man ha respekt för att vi tycker lite olika om om samma buller. Men sen vill jag också trycka på att med en dragning genom Piteå så kan man flytta bort rangerbangården som nu ligger i centrala Piteå. Och den här marken kan ju användas till utveckling av staden. Mm.
0: Jag tänker bara, vi hade ju i Monten ett barnbord med där barnen, stannade av och lekte. Jag reflekterade över det själv. Så, så kör man ju det här tuff, 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 tuff när man ska illustrera ett tåg. Men då har du ett barn som bara gjorde ett sådant ljud. <laughs> och så tänkte man så här, ja, framtidens tåg låter mindre och mindre. Eller så är det du och jag som blir äldre och äldre? Ja, det, det är väl både och kanske. Men just det här med, med buller, jag bor ju själv nära in till Skellefteåbanan i centrala Skellefteå där Norrbotniabanan planeras att gå. Och jag har ju slutat att, att, att tänka på tågen. Jag, jag blir ju faktiskt mer av billjudet som som mer ett, ett ständigt ljud. Men samtidigt så tänker jag att bor man i, i centrala delar av staden så får man ju räkna med buller
1: också. Ja, men så är det. Men alla arbetar ju för att hålla bullernivåerna nere för vi vet ju att det inte är bra för hälsan när det gäller för mycket buller. Mm. Eh, sen är det ju så när det gäller farligt gods så är ju det säkrare att eh, ta på tågen än på gummihjul. Mm.
0: Och eh, farligt gods som man inte ska in till de centrala delarna av städerna så kan man ju kanske ta dem via stambanan genom Övre Norrland istället. Ja men exakt. Men nu togs ju det här beslutet om järnvägskorridoren för över tio år sedan. Och beslutet, jag tänker, är inte det för gammalt? Det har hänt en hel del, jag tänker på de stora investeringarna som nu sker i norra Sverige. Kan inte det påverka en sån här utredning?
1: Alltså de här investeringarna som sker nu miljardinvesteringarna, de är ju positiva för Norrbotniabanan för de garanterar ju mer gods- och persontrafik. Sedan som jag sa tidigare så är planeringen av banans dragning så omfattande att om vi gjorde om utredningen idag så skulle vi hamna i samma korridor igen, är jag övertygad om. Och ibland har ju Trafikverket valt en något dyrare lösning och det är för att få maximal funktionalitet på banan. Alltså få ut mesta möjliga nytta av banan. Det är otroligt viktigt när man bygger en så dyr infrastrukturanläggning som järnvägar. Mm.
0: Och när du nämner det här med gods- och persontrafik så är ju fördelningen ungefär 30% procent gods och eh, 70% persontrafik. Ja. Eller en tredjedel gods och två tredjedelar blir mer... Korrekt. Ja, det är riktigt. Men det du nämner om funktionalitet tar oss in på slutstationen faktiskt i det här avsnittet, nämligen Umeå. För där kommer ju inom kort den första växeln att läggas av bland
1: annat infrastrukturministern. Det känns stort. Ja verkligen. Alltså nu kan väl ingen tvivla på att bygget av Norrbotniabanan är på gång?
0: Nej, tidigare har det varit mer banker och så där, men det börjar ju läggas järnvägsrelaterade mer saker. Som gör att det känns mer som en järnväg, skulle jag vilja säga. Ja, jeho! Men vi får, vi får återkomma till det där lite senare. Och i vanlig ordning så kommer vi du att skriva en blogg om det här poddavsnittet? Den är på gång. Den är på gång, härligt! Då kan ni gå in och läsa även på den på norrbotniabanan.se Och är ni som sagt sugna på att höra vad som mer sades i Almedalen så finns det på norrbotniabanan.se slash Ni hittar oss även i våra sociala medier, bland annat Facebook och Instagram. Och har ni några frågor om det här avsnittet eller några idéer vad ni vill att vi ska prata om i kommande avsnitt så hör gärna av er på info Det var nog allt för denna gång tror jag. Ja det var mycket matnyttigt. Ja det var mycket matnyttigt på en och samma gång. Men jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig dag allihopa. Hej då!